0: Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Mendoza y espero que hayan tenido un lindo día, tarde, noche, de donde sea que me estén escuchando, claro que sí. El día de hoy vamos a hablar sobre el potencial de fuerza e hipertrofia en el ser humano, el cual está limitado, Vamos a comenzar hablando sobre la fuerza limitada por la flexibilidad y movilidad. Nuestro cuerpo tiene mucha más fuerza de la que pensamos en base a lo que tenemos. En movilidad con esto me refiero a que si una persona hace una sentadilla y levanta por ejemplo qué sé yo, eh, pongamos el ejemplo de 100 o 110 kilos, tal vez no, no llegue a resistir mucho tiempo en esa posición. Y son varios factores porque, por los que no podría resistir esa persona. Eh, y ahora vamos a dar... Eh, algunos de esos ejemplos y sería el fémur y también sería la longitud de la tibia que afecta a la profundidad del ejercicio que estamos hablando ahora el cual es la sentadilla eh, hay personas que pueden bajar con el torso totalmente vertical y no pierden nada de fuerza, sin embargo, una persona que antes de llegar a pasar, o incluso, antes de llegar a los 90 grados, ya tiene problemas en cuanto a la parte lumbar, y eso es preocupante, porque es un ejercicio básico. La mayoría de las personas deberían poder hacerlo, bueno en sí todas las personas deberían poder hacerlo, eh, también hay pérdida de la tensión en la espalda baja, eh, también problemas en cuanto a mantener las rodillas en una posición neutra, luego el tobillo alineado de su cuerpo el cual se les hace difícil a muchas personas y bueno esos son algunos de los factores por lo que se produce la falta de fuerza en nuestro cuerpo eh, y bueno nosotros nunca podremos ser tan fuertes como realmente queremos eh, como realmente deseamos y por lo tanto nunca podrás ni podremos desarrollar tanta hipertrofia si sí, nuestro rango de movimiento no es el adecuado y tu técnica haciendo los ejercicios es la inapropiada es por eso que al hacer los ejercicios hay que tomarse en serio el momento en que lo estamos realizando para así no sufrir lesiones, dolores de más factores y tratar de tomárnoslo serio y bueno amigos vamos a continuar hablando sobre dónde está el problema de todo esto no eh, de cada 10 personas al menos 8 no pueden realizar una sentadilla eh, como ya les dije según yo es algo básico, es algo primario para el ser humano, eh, las personas no le damos mucha importancia al trabajo de flexibilidad y movilidad en nuestra rutina, hay personas que lo toman como algo simple el estiramiento y no es así. Hay que tratar de tomar en serio como por ejemplo aquí va un diálogo entre dos amigos que fueron al gimnasio este es un ejemplo que, que les voy a poner por así decirlo y bueno dice así eh, amigo vámonos ya es tarde le dice y bueno, vamos a ponerles nombres, ¿no? Para hacerlo algo más... Más bonito. Claro que sí. Eh, uno se va a llamar Pedro y el otro... Qué sé yo, Dylan. Eh, Pedro dice... Eh, amigo, vamos a nuestras casas que ya es tarde. Y Dylan le contesta... Espera que no hemos elongado... Es el El típico amigo que Pedro es el típico amigo que Se quiere ir apenas Que haya hecho unos cuantos ejercicios Y ya se quiere salir, ¿no? Todos tenemos un amigo así Bueno, continuamos Y Y le dice, que, ¿qué hiciste hoy? Le dice Dylan Y Pedro le contesta pues algo de pecho, bíceps y tríceps y Dylan le dice bueno entonces agarrate la espalda la parte de la columna gira a la derecha a la izquierda y ya estuvo vámonos así de simple pueden creerme y bueno yo no, yo no puedo creerlo es algo que no le dan importancia y bueno, ahí terminó el diálogo entre los dos amigos, ¿no? Y, y bueno, como les decía, no puede ser así de simple. No pueden dejarlo pasar como si nada el, el estiramiento, la elongación. Eh, todo esto viene de la poca importancia que se le da al estiramiento. No podemos querer mejorar en alguna actividad, eh, si lo hacemos 5 minutos y con suerte elongamos, ¿no? Y lo peor, lo peor de todo esto es que la, ma bueno, no la mayoría, 50%, hablemos en porcentajes, el 50% de, la de las personas que elongan lo hacen malas posiciones y ese es el principal problema y, pero sin embargo hay algunas personas que es la otra mitad el otro 50% sigamos hablando de porcentajes eh, que están comenzando a comprender la importancia que tiene el estiramiento y lo beneficioso que es ...para la salud, para su cuerpo, por, para que próximamente, eh, en el futuro no haya dolencias, porque eso puede afectarles mucho. El no estirar puede afectarles mucho, eh, puede, y los dolores pueden durar, no sé, días, semanas, hasta meses. Se ha escuchado casos que duran hasta años, y, y eso es muy feo, que, que pase todo eso por, por no elongar, digamos, y bueno, ahora vamos a entrar al tema de, vamos a entrar a un versus, que sería el estiramiento estático contra el estiramiento dinámico, Yo considero y he comprobado durante el tiempo que entrenaba, claro, eh, porque ya no se puede entrenar con todo esto de, de la pandemia y demás, que nos ha perjudicado a muchos deportistas, pero bueno, luego vamos a tratar de hablar de eso y sigamos que ambos funcionan, tanto el estiramiento estático como el estiramiento dinámico funcionan muy bien y tanto que hay programas centrados en estiramiento estático, por ejemplo en yoga ahí se puede ver mucho de estiramiento estático, es un gran ejemplo súper bien por las personas que lo realizan constantemente y bueno también hay otras disciplinas donde se trabaja con el mismo ejercicio como puede ser también en el crossfit que también es un deporte en el cual se trabaja el estiramiento dinámico ambos estiramientos como ya lo dije son efectivos y útiles y ambos pueden incluirse en un programa de estiramiento de forma conjunta. Eso sería lo más ideal, juntar los dos para, así, para que así tengamos una, un buen estiramiento. Eh, ahora, ¿qué entendemos por estiramiento estático? Eh, es el clásico estiramiento en el cual adoptamos una postura y dejamos que en el paso de los segundos y de los minutos nuestra musculatura se elonga y se consigue la recuperación y aceleración en el proceso de recuperación del músculo eh, y es por eso que es interesante y muy importante este tipo de elongación del que estamos hablando, el cual es el estiramiento estático y ahora una vez que ya hayamos hecho este estiramiento estático y estemos ya recuperando también tiene mucho sentido incluir un trabajo de estiramiento dinámico como se los dije hace un momento es muy bueno hacerlos de forma conjunta porque el estiramiento dinámico te ayuda mucho a la flexibilidad del cuerpo y eso es lo que el cuerpo necesita, tener mucha flexibilidad en la mayoría de las personas porque el no hacer ejercicio, el no tener flexibilidad, te lleva al sedentarismo y eso es lo que nadie quisiera, nadie quisiera entrar a eso, a eso del sedentarismo, que eso conlleva a muchas enfermedades también. Y, y bueno, eso sería todo, muchas gracias, espero que toda esta información les sirva de mucho a ustedes. ...que ahora seguramente están comenzando de nuevo a entrenar... Eh, ...por este tema de la cuarentena, como les decía... Eh, nos ha perjudicado muchísimo... ...pero... ...bueno, según el tiempo hay que... ...hay que volver a retomar todo eso... ...pero también hay otras personas que incluso... ...con todos estos problemas en sus casas estuvieron entrenando y me alegra mucho saber eso pues espero que nada agarren el mensaje que traté de darles y lo tomen muy en cuenta en sus rutinas diarias ya que como les dije es muy importante e imprescindible para todas las personas que tenemos entrenamientos exigentes y para las personas que no también háganlo personas que no tienen entrenamientos muy exigentes, que hacen un deporte súper relajante, igual háganlo porque les va a servir de mucho para no tener dolencias en lo posterior y, y bueno si les gustó el podcast compártanlo con sus amigos que de seguro les servirá de mucho y bueno sin más que decirles Amigos, sonrían, estén fuertes y vivan la vida. Nos vemos en el próximo capítulo con un nuevo tema que espero les guste mucho. Claro que sí. Adiós.